0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Herzlich willkommen, Janis. Hallo, Dennis. Na, wir haben heute den 8.10. und es ist ja nach der Arbeit, das heißt, wir haben zu so kurz vor acht, äh, damit ihr es ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Denn es ist wichtig, vor ja, knapp zwei Tagen wurden die Physik-Nobelpreise vergeben. Und wie wir das traditionsgemäß machen, berichten wir dann in der nächsten Podcast-Folge darüber. Auch wie dann, wenn die jetzt erst am Sonntag, also in drei Tagen, rauskommen wird. Immer noch sehr nah am Geschehen. Zusätzlich haben wir noch einen Haufen von euren Fragen über von letzter Woche. Da haben wir über das Licht geredet und all eure Fragen über das Thema Licht beantwortet. Alle anderen Themen haben wir uns nochmal aufgespart. Und ich hoffe, die meisten davon können wir dann heute noch durchgehen. Und ich hoffe, die meisten davon sind auch interessant genug dann, für alle Hörer und nicht nur für die jeweiligen Fragesteller. Wir probieren auf jeden Fall das Ganze ja so zu beantworten, dass es interessant für jedermann ist, auf jeden Fall. Aber vielleicht vorweg, ja, wie das immer so ist für die Nobelpreise, die Hälfte vergeben an die theoretische Seite, die andere Hälfte an die experimentelle Seite. In dem Fall geht es wieder um die Kosmologie, das heißt, die experimentelle Seite ist in dem Fall eine, ja, eine Beobachtung von, von Sternbewegungen und im Spezialfall geht es hier um äh, Sagittarius A-Stern, das heißt, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Ich kann mal ganz kurz vorlesen, wofür offiziell dieser Nobelpreis vergeben wurde. Und zwar hat die theoretische Hälfte Roger Penrose bekommen für die Entdeckung, dass die Bildung von schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Und die andere Hälfte teilen sich, die exponentielle Hälfte teilen sich Reinhard Genzel, ein deutscher Physiker, und Andrea Gees für die Entdeckung eines supermassiven, kompakten Objekts im Zentrum der Milchstraße. Da geht es eben um dieses sehr, sehr schwere schwarze Loch.
1: Ja, und zwar Sagittarius A Stern. Unser schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße, um das sich alles dreht. Das heißt, unsere Erde mit dem Sonnensystem kreist um dieses schwarze Loch und auch alle Sterne, die man so am Nachthimmel sieht, all das dreht sich um dieses supermassive schwarze Loch, was da im Zentrum der Milchstraße sitzt. Ungefähre Richtung ist äh, Sternbild Sagittarius, deswegen heißt es Sagittarius A-Stern. Es hat eine Masse von ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen, also ist schon relativ schwer, aber es gibt da draußen im Universum noch viel, viel schwerere, supermassive schwarze Löcher. Das heißt, es ist äh, eine handelbare Größe. Der Event Horizon, also der, der Ereignishorizont, ist ungefähr ja so knapp 30 Millionen äh, Kilometer groß. Das heißt... Ähm, wenn man das jetzt im Sonnensystem in die Mitte anstelle der Sonne packen würde, ähm, dann wäre der Merkur ungefähr die doppelte Entfernung vom äh, Event Horizont entfernt auf einer Umlaufbahn. Das ist ja ganz schön klein. Für 4 Millionen Sonnenmassen ist das
0: schon klein, ja. Ja, man, man stellt sich vor, wir haben ein super massenreiches schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie, der im Prinzip so als Kern diese ganze Galaxie irgendwie zusammenhält. Und ja, der ist in Wirklichkeit Kleiner als die, deutlich kleiner als die Umlaufbahn vom Merkur, vom innersten Planeten. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, wie
1: kompakt schwarze Löcher eigentlich sind. Das heißt, sehr, sehr, sehr schwer, aber nicht sehr groß. Das Interessante bei dieser Größe ist ja, wie man das dann beobachten kann. Und zwar, ähm, wie auch die Nobelpreisträger das gemacht haben über viele, viele Jahre ist, sie haben sich Sternbewegungen angeguckt. Und zwar von Sternen, die sehr nah an diesem schwarzen Loch äh, sich bewegen und um dieses schwarze Loch kreisen. Und weil es eben so kompakt ist, gibt es diesen einen Stern S2, der sich am besten für die Beobachtung eignet und der sehr oft, also schon seit vielen, vielen Jahren beobachtet wurde und sehr genau auch beobachtet wurde und der hat eine Umlaufzeit von ungefähr 16 Jahren. Das heißt, man kann wunderbar in der Lebenszeit komplette Umläufe beobachten und muss nicht äh, tausende Jahre warten und kann dann nur so ein ganz kurzes Stück von der Bahn sehen, sondern man kann wirklich äh, den Umlauf sehen und ähm, wie nah er an das schwarze Loch herankommt und wie schnell er sich dann bewegt. Und die Abstände sind ungefähr so 120 astronomische Einheiten. Also 120 mal der Abstand zwischen Sonne und Erde. Also schon relativ nah an diesem schwarzen Loch dran. Und äh, die Geschwindigkeiten, die er erreicht, sind bis mehrere Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also man sieht, dass da wirklich ein sehr stark relativistisches Verhalten bei diesem Stern zu beobachten ist. Und das kann man eben nur dadurch erklären, dass er ein äh, kompaktes Objekt ist, was eben diese extrem große Masse von 4 Millionen Sonnenmassen hat. Was man mittlerweile auch, also andere Teams äh, gemacht hat, ist zum Beispiel diese Bewegung noch genauer zu studieren und zu schauen, welche relativistischen Effekte man da sieht, also zum Beispiel die äh, Periheldrehung, also die Drehung des Punktes, des äh, ja, des ja nächsten, der, der größten Annäherung von dem Stern an das schwarze Loch. Also man kann da wirklich äh, allgemein relativistische Tests mitmachen mit diesem System aus diesem schwarzen Loch und äh, dem Stern bzw. den Sternen, die da am nächsten drumherum kreisen. Und äh, was eben Reinhard Genzel und Andrea Gess gemacht haben, ist damals mit, den, mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii und ähm, dem Very Large Teleskop, glaube ich, war das andere, ähm, ja, genau. diesen Stern zu beobachten und dadurch eben Rückschlüsse auf Sagittarius A-Stern zu ziehen und damit ja, best zu bestätigen bzw. sehr starke Hinweise darauf zu finden, dass es sich eben in unserer Galaxie im Zentrum um ein supermassives schwarzes Loch handelt. Und dass ja einem auch das eine gewisse Sicherheit in der Annahme gibt, dass jede Galaxie so ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum hat. Mittlerweile wissen wir ja auch, man kann sowas direkt beobachten in anderen Galaxien, indem man jetzt vernünftig Radioteleskope zusammenschaltet und eine gewisse Art Interferometrie macht, um eben diese hohe Auflösung zu bekommen, um solche schwarzen Löcher auch direkt abbilden zu können, beziehungsweise die, die Gasscheiben drumherum, die leuchten. Das hat man auch mit Sagittarius A-Stern schon versucht. Bisher war das ein bisschen schwierig, weil, ja, weil es ein sehr dynamisches Objekt ist, weil die Helligkeit sich verändert, aber auch, weil natürlich sehr viele Staubwolken davor sind, weil wir ja in der Ebene, also in der gleichen Galaxienebene sind wie dieses Schwarze Loch. Das heißt, die ganze Galaxie ist noch dazwischen und das macht die Beobachtung ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt in andere Galaxien schaut. Aber wir haben jetzt sehr sehr viel Selbstvertrauen darin zu sagen, alle Galaxien haben ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum und unser eigenes, das war so der Punkt, wo man es am besten beobachten konnte und äh, zeigen konnte und dafür gab es den Nobelpreis. Das war Ende der 90er, Anfang 2000 äh, wurden diese Beobachtungen dann veröffentlicht und ja, es war ein sehr wichtiger Meilenstein.
0: Ja, die muss auch wirklich über diese, ja, so 10 bis 16 Jahre hin diese Sterne beobachten, damit man auch solche ganzen Bahnen mitbekommt, ganze Umlaufzeiten quasi wenn man da einfach nur ein Jahr lang oder so beobachtet, dann reicht das nicht aus, dann ist das nicht genau genug. Je länger man das Ganze sich anschaut, desto genauer wird natürlich die Bahn. Und wenn man die Bahn ganz genau kennt, kann man natürlich rückschlüsse schließen auf, ja, was fehlt da eigentlich im Zentrum? Und da nimmt man am besten nicht nur die Bahn dieses einen Sterns, den du angesprochen hast, S2, sondern man guckt sich ja alle hellen Sterne in der Nähe des Schwarzen Loches an. Also die haben sich auch noch viele, viele weitere Sterne angeguckt und genau die deren Bahnen bestimmt. Und aus dem Zusammenhang kann man dann letztendlich schließen, was muss in der Mitte sein, also wie schwer muss das Ganze sein. Und daraus kann man dann schließen, wie groß muss der Ereignishorizont des Schwarzen Loches sein, also dieser Punkt, ab dem nicht mal mehr Licht entkommen kann, äh, wenn man das so schön definiert. Und vorher war noch nicht mal klar, ob äh, ja, es überhaupt diese supermassenreichen Schwarzen Löcher gibt. Ja, das ist nämlich, das ist quasi eine andere Art von Schwarzes Loch als das, das entsteht, nachdem ein Stern explodiert, wo dann noch als, als Rest quasi ein Schwarzes Loch eventuell überbleibt, wenn der Stern schwer genug war. Sondern diese supermassenreichen Schwarzen Löcher, die müssen irgendwie mal anders entstanden sein, weil die sich ansonsten, die ja, die könnten gar nicht so schwer sein letztendlich. Die müssten dann schon vorher Masse abgeworfen haben und so weiter. Es kann sich quasi auf natürlichem Wege so erstmal nicht bilden. Das heißt, es sind äh, wahrscheinlich, und da ist man natürlich noch um, am Untersuchen, wo die genau herkommen, äh, dass sie sich schon in der Frühzeit des Universums gebildet haben.
1: Ja, es gibt nämlich eine bestimmte Grenze, wie viel Masse so ein schwarzes Loch pro Zeit aufnehmen kann und die ist gar nicht so hoch. Das heißt, äh, in, in der Zeit des Universums braucht so ein schwarzes Loch schon... Ja, also es funktioniert einfach nicht in der Zeit des Universums, so viel Masse zu fressen, dass es von, einer, von ein paar Sonnenmassen, was so die schwarzen Löcher, die wir jetzt mit LIGO beobachtet haben, auf eine Größe anwachsen kann, dass es supermassiv wird. Das heißt, es muss vorher schon schwer gewesen sein.
0: Und es gibt auch noch andere Grenzen. Ich glaube, wir hatten das auch schon öfter angesprochen. Es gibt zum Beispiel, ein schwarzes Loch kann immer nur Materie dann auch irgendwie aufnehmen, die äh, natürlich in der Nähe des Schwarzen Loches ist. ja, Das muss ja irgendwie auf ihn drauf fallen. Das heißt, man ist immer noch angewiesen, dass auch immer was nachkommt an Futter für das Schwarze Loch. Und das sind auch so Grenzen. Irgendwann ist einfach nicht mehr genug in der Nähe. Dann ist quasi die ganze Umso äh, Umgebung vereint in dem Schwarzen Loch. Und äh, dann ist die die nächsten Galaxien sind dann zu weit weg, sodass die nicht mehr dann äh, auf das Schwarze Loch treffen. Und dann geht es einfach auch nicht mehr weiter. Das sind so natürliche Sachen. Außerdem wird zum Beispiel irgendwann die, das, das schwarze Loch so groß, dass die Materie drumherum äh, gravitativ gar nicht mehr so stark gebunden ist. Und dann äh, fällt die quasi auch nicht mehr rein, sondern hat entweder stabile Orbits oder kann einfach entkommen. Das heißt, es gibt da ganz, ganz viele Grenzen, diese supermassenreichen schwarzen Löcher. Ja, das ist schon was ganz Besonderes, dass wir das gefunden haben und dass die offensichtlich sogar sehr, sehr wahrscheinlich in den, ja, in den Kern von allen großen Galaxien, sich befinden. Und vielleicht in der Frühzeit des Universums mal als solche Kondensationskeime für solche Galaxien quasi, ähm, äh, ja dass die das gebildet haben, dass sie dann erst dafür gesorgt haben, dass sich darum immer und immer mehr
1: Masse gravitativ einfach anzieht und dann ansammelt. Und damit effektiv ja der Grund sind, warum wir überhaupt existieren können. Das ist schon ein sehr interessantes Forschungsthema. Die andere Hälfte, wie du schon gesagt hast, hat Roger Penrose bekommen. Der ist britischer Physiker, aber auch, ich würde sagen, zum Teil Mathematiker und äh, Allgemeingenie. Also der hat unheimlich viele Sachen gemacht. Der hat jetzt den Nobelpreis dafür bekommen, dass er damals äh, untersucht hat, äh, wie schwarze Löcher in, den, äh, in der allgemeinen Relativitätstheorie mit den einsteinischen Feldgleichungen äh, ja, nicht nur verträglich sind, sondern dass es wirklich eine sehr normale Lösung ist, dass es diese schwarzen Löcher gibt. Also es ist läuft fast zwangsläufig immer darauf hinaus, dass man in der Raumzeit auch schwarze Löcher hat und diese Ereignishorizonte hat. Und er hat da ganz viele Sachen herausgefunden mit äh, diesen Theoremen, dass es keine nackten Singularitäten in einem Universum geben darf. Das heißt, man darf die Singularität selber nicht sehen, sondern es muss diesen Ereignishorizont geben, der das abschirmt. Und äh, hat da noch ganz viele andere sehr mathematische Theoreme zugemacht. Damals auch mit Stephen Hawking zusammengearbeitet. Ähm die Sachen, die nicht ausgezeichnet wurden, waren. Er hat auch äh, relativ früh schon über Spin-Netzwerke nachgedacht, was dann die Grundlage für die äh, Quantenschleifengravitation war. Ähm, er hat sehr viele Sachen, was mit quantenmechanischen äh, Sachen zu tun hat und mit, mit auch sehr viel Interpretationen von Quantenmechanik und Bewusstsein, hat also sehr viele Überlegungen gehabt. Er hat in der Mathematik Sachen mit äh, Quasikristallen entwickelt, also äh, sehr komplexe mathematische Gebilde auch erzeugt und unheimlich vielfältige Sachen gemacht. Eine sehr häufig in der Physik anzutreffende Idee von ihm sind die sogenannten Penrose-Diagramme. Das ist eine schöne Art, wie man als Erweiterung von Minkowski-Diagrammen Raumzeiten darstellen kann, zeichnerisch. Und das ist aber ein bisschen flexibler und wo man mehr Informationen unterbringen kann, eben auch so Ereignishorizonte und äh, Singularitäten. Ähm, also es ist ein sehr hilfreiches Instrument für Physiker.
0: Ich glaube, wenn du Penrose-Diagramme ansprichst, musst du es ein bisschen, bisschen detaillierter erklären. Ich glaube, mit den Begriffen können sonst keiner was anfangen. Ich kann es vielleicht mal ganz einfach versuchen, ähm, weil genau, es geht ja bei Penrose-Diagrammen genau um sowas wie das, wofür ausgezeichnet wurde, nämlich die Beschreibung von schwarzen Löchern und von Lösungen für schwarze Löcher von der allgemeinen Relativitätstheorie. Und zwar ist es so, dass man normalerweise in der speziellen Relativitätstheorie zur Veranschaulichung von... Ja, von Bahnen, von Körpern, ja, also zum Beispiel, wenn ich irgendwie beschreibe, wie irgendein Orbit aussieht oder wenn ich irgendwie das Zwillingsparadoxon oder so beschreiben will in der speziellen Relativitätstheorie, dann male ich das meistens im sogenannten in einem sogenannten Minkowski-Diagramm. Das heißt, ich habe so eine meine Raumzeit, das heißt, ich habe irgendwie meinen Raum in eine Richtung auf einer Achse und meine Zeit auf einer anderen Achse wenn man die Einheiten gleich haben will, kann man da auch Lichtgeschwindigkeit mal Zeit hinschreiben, das ist dann wieder eine Strecke, das ist eine, so eine mathematische Feinheit und dann kann ich da Wege aufschreiben, also wie lang läuft einer durch die Zeit, wie lange läuft einer durch den Raum quasi, da sieht man auch direkt solche Sachen wie Zeitdilatation. also wie ist eigentlich die Geschwindigkeit dann durch die Zeit und im Raum, das sind dann jeweils wieder die Ableitungen der Bahn, wie man das auch so normal kennt, ich kann das natürlich nicht in einer dreidimensionalen Raumzeit machen, dann hätte ich ja insgesamt vier Dimensionen mit der Zeit und das kann sich keiner auf dem Blatt Papier hier aufmalen, deswegen sind diese Minkowski-Diagramme haben immer nur eine Raumachse und eine Zeitachse. Dann habe ich das Ganze wieder zweidimensional, so also schön auf dem Blatt Und dann sieht man so schön die Linien, die quasi 45 Grad so weggehen in dem Koordinatensystem. Das sind die bewegen sich genau mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, alles, was quasi in so einem Vorwärtskegel ist, äh, das kann ich noch erreichen, wenn ich einfach mit einer Geschwindigkeit bewege, die kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit. Und alles, was weiter außerhalb dieses Kegels liegen würde, dieses Lichtkegels, wie das Ganze also auch genannt wird, das kann ich nicht erreichen, weil ich mich ja nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen kann. Und da kann man dann kausale Zusammenhänge zum Beispiel rausfinden. Also wenn ich jetzt in diesem Raumzeitdiagramm zwei Ereignisse habe und ähm, die sind aber so weit voneinander entfernt, dass ich selbst, wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege, nicht mehr von dem stattfinden des ersten Ereignisses rechtzeitig zum stattfinden des zweiten Ereignisses kommen werde, kommen könnte. Dann können die kausal nichts miteinander zu tun haben. Also kann man auch dann in der Quantenmechanik sogar, also es geht sogar so weit runter, dass ich sage, selbst da kann ich dann solche kausalen Zusammenhänge und äh, Kausalketten und so definieren. Äh, sind die jetzt überhaupt möglich oder kann ich die komplett ausschließen, weil die nicht möglich sind? Und ja, diese ganze Idee, wie ich diese, diese Raumzeit darstellen kann, die klappt nicht mehr so richtig in der Allgemeinen Relativitätstheorie, Weil da ist mein Raum jetzt nicht mehr so schön flach wie im Minkowski-Raum. Ja, da habe ich, hab ich diesen perfekten, man sagt flachen Raum, er ist natürlich dreidimensional, aber er ist nicht verborgen, wie es dann in der Allgemeinen Relativitätstheorie durch große Massen passiert. Die große Massen krümmen ja quasi den Raum, die Raumzeit. Und dann hat man kein Minkowski-Diagramm mehr, da muss man das erweitern. Und äh, wenn man das dann erweitert, dann wird das, mehr, dann wird das ein bisschen komplexer. Und das ist dann genau das, nämlich dann Penrose-Diagramm in Erweiterung des Monkowski-Diagramms, mit dem ich dann zum Beispiel auch sehr massenreiche Objekte darstellen kann, wie schwarze Löcher. Was nicht möglich ist, wenn ich das Ganze nur in der speziellen Relativitätstheorie mache, sondern da muss ich eben auch zur, zu dieser gekrümmten Raumzeit gehen. Und da könnte man dann sich das erste Mal auch wirklich... Natürlich ist da harte Mathematik letztendlich hinter und man versucht die dadurch nur ein bisschen zu veranschaulichen. Durch sowas kann man dann sich angucken, wie sieht das aus mit diesen extrem äh, massenreichen schwarzen Löchern, mit Singularitäten äh, und äh, ja, welche Masse kann überhaupt so ein schwarzes Loch jemals sehen. Das heißt, wie viel Masse kann maximal so ein schwarzes Loch anziehen und all solche Sachen kann man sich mit solchen Diagrammen ausrechnen oder anschauen. Äh, also das ist wirklich ja ein wichtiges, essentielles Tool, diese Penrose-Diagramme in der allgemeinen Relativitätstheorie.
1: Ja, auf jeden Fall sehr verdienter Nobelpreis diesmal wieder. Und äh, immer schön zu sehen, dass auch so das, ja, so das erweiterte eigene Forschungsfeld doch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und da so ein bisschen äh, gewürdigt wird. Schwarze Löcher sind halt wirklich interessant. Ähm, genau, vielleicht, wir haben, glaube ich, zwei Fragen zu schwarzen Löchern
0: bekommen. Vielleicht können wir die jetzt direkt einfach mal beantworten. Das würde nämlich jetzt gerade thematisch noch sehr gut passen, bevor wir noch andere Sachen machen. Oder willst du noch mehr über den
1: Nobelpreis Aber die, die Fragen wurden uns geschickt, bevor der Nobelpreis bekannt gegeben wurde, ne? Das, das ist richtig. Zufall oder Zeitreisen? <lacht>
0: ähm, genau, darum geht es in der Tat gleich. <lacht> sehr gut, dass du es ansprichst. Aber äh, in Wirklichkeit kriegen wir, glaube ich, jede Woche Fragen über schwarze Löcher. <lacht> ja. Und äh, eine davon oder. Ja, teilweise sogar beide haben wir in Wirklichkeit auch schon mehrmals irgendwie beantwortet. Aber da die immer wieder gestellt werden, werden wir sie auch nochmal in Ruhe beantworten, ein bisschen anders formuliert, ähm, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder immer alle ja, Podcasts hört und dann noch sogar alle Fragen sich anhört und unsere Antworten dazu und das sich merkt. Dementsprechend einfach mal die erste Frage kam von Andreas über E-Mail. Apropos E-Mail, wenn ihr uns Fragen senden wollt, die wir hier beantworten, dann schreibt uns doch über physik gmail.com Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Äh, fra Fragt uns, ja, irgendwelche Fragen durch in den Sinn kommen über Physik, wo ihr schon immer meine Antwort irgendwie hören wolltet oder wo ihr nicht sicher seid. Aber natürlich am liebsten auch über irgendwelche alten Podcast-Folgen von uns äh, oder natürlich über die aktuellste Podcast-Folge von uns, äh, wo wir nochmal auf Details eingehen können oder Sachen nochmal äh, klären können, die ja nicht ganz verstanden wurden oder so. Oder vielleicht auch, wenn wir Fehler gemacht haben, dann geben wir äh, gerne nochmal zu, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Kommt natürlich auch immer mal wieder vor, Gut, erste Frage, Andreas, über E-Mail oder per E-Mail über schwarze Löcher. Und zwar fragt er, äh, würde man als externer Beobachter tatsächlich sehen, dass Materie immer langsamer in ein schwarzes Loch fällt äh, und kommt die Materie irgendwann im schwarzen Loch an oder fällt die für immer und wird dabei nur immer langsamer und langsamer? Wie können wir denn eigentlich die Verschmelzung zweier schwarzer Löcher messen, was wir zum Beispiel mit Gravitationswellen gemacht haben, wenn die Verschmelzung selbst immer langsamer werden würde? Das heißt, was er hier anspricht, um das ganz einmal kurz vorwegzunehmen, ähm, ist so eine gravitative Zeitdilatation, die man normalerweise hat, Ja, dass Sachen, die äh, immer näher an den Ereignishorizont kommen, normalerweise immer langsamer und langsamer und langsamer werden für außenstehende Beobachter. Und wenn man in der falschen Metrik rechnet, und da ist jetzt hier einfach schon ein bisschen mit drin, dann ist es so, dass es in der Tat nie richtig ankommt, sondern es dauert unendlich lange und man nennt das dann, dass es so, so eingefroren ist auf dem Ereignishorizont, aber nie den Ereignishorizont überqueren kann.
1: Ja, aber zum Glück äh, weiß man, dass das äh, eher ein mathematisches Artefakt ist als wirklich physikalische Realität. Das heißt, wenn man dann in die richtige Metrik wechselt, äh, die das wirklich physikalisch beschreibt, wie das da vor Ort stattfindet, sieht man, dass Materie in endlicher Zeit über den Ereignishorizont gehen wird. Das heißt, es passiert den Ereignishorizont und ist weg und wird auch nie wieder rauskommen. Und das Gleiche gilt auch für schwarze Löcher, die sich umkreisen. Die umkreisen sich wirklich so, dass sie in endlicher Zeit mit den Ereignishorizonten zusammenstoßen und damit dann zu einem schwarzen Loch verschmelzen. Also auch da äh, gibt es, wenn man das ähm, richtig durchrechnet, kein Problem. Das ist eher so ein bisschen äh, die Frage, wie man das versucht, äh, ja so ein bisschen einfacher zu erklären. Und dann kommt das manchmal so ein bisschen... Dieses Problem, dass man solche Vereinfachungen macht und dann wirkt das halt so, als ob der, die Zeit auf dem eigenen Horizont äh, stehen bleiben würde. Aber wenn man das äh, wirklich äh, vernünftig mathematisch betrachtet, sieht man, das ist nicht der Fall.
0: Ja, dazu äh, wurden wir auch per Instagram von Olli angeschrieben. Vielen Dank dafür. Und zwar hat er ein YouTube-Video vom äh, Andreas Müller gesehen, äh, bekannter Physikerkollege, der viele YouTube-Videos unter anderem mit Harald Lesch zusammen macht, aus München. Und der hat ein Video gedreht, das hieß Sturz ins schwarze Loch Faktencheck. Und da hat er unter anderem beschrieben, ich habe mir das Video danach dann auch nochmal angeguckt, wie wenn man äh, als, als Person quasi in so ein schwarzes Loch fällt, wie man dann aufgrund dieser Zeitdilatation das äh, weil ja alle, weil ja alles für einen schneller, immer und schneller und schneller und schneller läuft. Ja, also für uns würde es so aussehen, als würde die Materie immer langsamer und langsamer und langsamer ins schwarze Loch fallen. Dementsprechend für die reinfallende Materie würde es so aussehen, als würde alles drumherum immer schneller und schneller und schneller ablaufen. Müsste es eigentlich so sein, dass man quasi das ganze Universum, also die ganz alle Zeitalter durchlebt und mehr oder weniger das Ende des Universums mitbekommt, wenn man ins schwarze Loch fällt. Ja. Und äh, oder zumindest eine sehr, sehr lange Zeit. Also ist jetzt die Frage, ne? wie sehe ich da wirklich Unendlichkeiten? Das sind natürlich auch dann nur Artefakte, aber zumindest müsste ja für einen hineinfallenden Beobachter äh, aufgrund der Zeitverschiebung alles andere schneller und schneller und schneller ablaufen. Und das ist in der Tat so, ja. Aber du hast ja gerade gesagt, dass diese Unendlichkeiten, die gibt es in Wirklichkeit nicht, wenn man in die richtigen Metriken wechselt und so weiter. Und das sind dann teilweise Artefakte. Also man würde auf jeden Fall diese Zeitverschiebung wohl wahrnehmen. Das heißt, die Photonen, die einen zum Beispiel erreichen, das ist ja, wie man das Universum sieht, ja, die wären äh, in, in, in dem Fall dann ins Blaue verschoben. Und man würde sagen, im Prinzip verläuft alles mehr oder weniger schneller. Äh, allerdings, ja, dass, wirklich, dass man wirklich bis ins Endliche immer das ganze Universum noch sieht und so weiter, das wäre nicht so. Man fehlt in der Tat in endlicher Zeit über den Ereignishorizont, wenn ich eben nicht nur in der reinen, ich sag mal, einfachen Schwarzschildmetrik rechne, sondern wenn ich das Ganze ein bisschen komplexer mir anschaue mathematisch, dann klappt das auf jeden Fall und wir können das ja nicht nur mathematisch sagen, da mögen ja immer noch hier und da Verständnisprobleme sein, ja, wir sind ja noch nicht so lange dabei, schwarze Löcher zu untersuchen gab ja gerade erst den Nobelpreis dafür <lacht> ähm, sondern wir haben es ja auch beobachtet, ja, wir sehen zum Beispiel bei der Vereinigung der schwarzen Löcher wo wir die Gravitationswellen gemessen haben da sehen wir, wie sie sich immer näher kommen und sobald sie dann aufeinandertreffen, vereinen sie sich zu einem großen schwarzen Loch und danach ist wieder alles still und man hört nichts mehr quasi. Und ja, dementsprechend, egal was die Mathematik da ja eventuell, je nach Koordinatenwahl und so für Unendlichkeiten rausspuckt, wir haben mittlerweile auch gemessen, dass das nicht auftritt. Es geht in endlicher Zeit und dementsprechend würde man zwar sehen, dass das andere sich verschnellert, aber irgendwann wäre man dann auch drüber und sobald man drüber ist, ja, dann äh, ist man eh quasi abgeschirmt. Es treffen zwar immer noch Photonen von außen rein, aber das bringt einem ja dann auch eh nichts mehr, weil man auch nicht mehr nach außen kommunizieren kann. Man
1: hat auch schon bei supermassiven schwarzen Löchern gesehen, wie die Gaswolken wirklich einsaugen und die verschwinden. Also auch da hat man gesehen, Materie verschwindet wirklich im schwarzen Loch. Ein schönes Beispiel mit dieser, ja, dieser Art Zeitreise, die man da natürlich machen kann, äh, gibt es im Film Interstellar, wo das so ein bisschen dargestellt wurde, wo die eben mit einem Raumschiff auf einen Planeten fliegen, der nah an einem riesigen schwarzen Loch kreist. Und da ist dann die Geschichte, dass wenn da ein paar Minuten auf diesem Planeten vergehen, äh, weit entfernt auf der Erde schon viele, viele Jahre vergehen. Und wenn man dann zurückkommt, hat man da nur ein paar Minuten verbracht, aber auf der Erde ist es plötzlich 50 Jahre später. Also da hat man schon dieses, diesen Effekt, dass wenn man in die Nähe einer großen Masse kommt und dann wieder zurückkommt, dass man quasi in der Zukunft angekommen ist. Und das sind auch richtige Berechnungen, ja, das wäre wirklich so.
0: Ich sage nur, das Problem hat man dann, wenn man über diese Unendlichkeiten nachdenkt. Also sehe ich das Ende des Universums, sehe ich bis zu unendlich lange Zeiten und so, das nicht. Aber hat man diese Effekte? Ja, die hat man auf jeden Fall, diese Zeitdilatationseffekte. Aber auf jeden Fall eine gute, spannende Frage und immer wieder, ja, spannend darüber zu reden, weil man sich auch nicht hundertprozentig sicher ist, ob man immer alles dann vernünftig und richtig erzählt ähm, ja, das waren die Fragen, die uns zu schwarzen Löchern erreicht haben, soweit ich weiß, diese beiden. Wollen wir noch ein bisschen was über schwarze Löcher oder den Nobelpreis erzählen oder hast du Lust, dass wir schon auf die weiteren Fragen wechseln?
1: Ich glaube, das Wichtigste zum Nobelpreis haben wir erzählt. Also ich glaube, wir können jetzt die anderen Fragen noch angehen. Sehr schön. Dann hoffe ich, äh, unsere Hörer haben auch Lust dazu. Es sei denn natürlich, ihr habt noch Fragen zum Nobelpreis, dann könnt ihr uns die natürlich schicken und dann gehen wir das nächste Mal noch drauf ein. Also wenn ihr noch mehr Details wissen dann wollt. Dann machen wir
0: eine Zeitreise und erzählen die genau jetzt. Ah, es kamen keine Fragen ah. mehr an. Schade. <lacht> oh Verdammt, jetzt kriegen wir auf jeden Fall was, nur damit wir dann <lacht> damit, damit wir, falsch was reagiert haben. Was auch nicht so haben. schlimm ist. Genau. Okay. Ich fange vielleicht mal an mit einer Moment, ich habe hier ein paar Fragen stehen, die eine wilde Reihenfolge haben. Das hätte ich mir besser vorbereiten können. Okay, mit was fange ich an? Was ist am ältesten? Es gibt ja auch keine um, eine richtige
1: Reihenfolge, also das kann man schon so ein bisschen improvisieren. Ich dachte, dass
0: ich sie vielleicht schaffe, thematisch irgendwie zu ordnen, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt auf die Schnelle nicht. Das heißt, ein bisschen springen müssen wir jetzt wohl. Ich fange mal einfach an mit äh, der E-Mail von äh, Hubert. Also vielen Dank auch dafür. Und zwar hat er insgesamt zwei Fragen gestellt. Ich würde sagen, Janis, wir versuchen nur relativ knapp auf die Fragen einzugehen, einfach weil es so viele sind, dass ansonsten das Ganze ausufern würde. Oder wir wieder welche mit in die nächste Folge nehmen müssen. Und irgendwann, es kommen ja auch welche nach. Also solange, sobald wir da, solange wir dabei bleiben wollen, dass wir immer alle Zuhörerfragen irgendwie beantworten, Sollten wir sie nicht so lange beantworten. Wenn wir vielleicht irgendwann, weil es zu viele werden, was wir super geil finden würden, ja, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass es so viele sind, dass wir sie eh nicht mehr alle beantworten können, dann würden wir einfach vielleicht das Ganze so ein bisschen gruppieren in die häufigst gefragten und in die spannendsten und dann immer so ein paar raussuchen, die uns besonders gut gefallen und dann nur noch die beantworten. Momentan können wir euch aber sagen, wir wollen wirklich noch alles beantworten. Deswegen zur ersten Frage. Hubert schreibt, es gibt ja die Aussage von Archimedes, dass man die Welt aus den Angeln heben könnte. Hätte man einen festen Punkt im Weltall. Meine Frage dazu, ist das theoretisch wirklich möglich und woran würde es wohl scheitern? Ich denke, der feste Punkt wäre ja ziemlich problematisch, nachdem er das Gewicht der Erde aushalten müsste. Oder ist es nur die Länge des Hebels, die, die nicht realisierbar
1: ist? Ja, es ist... Ein bisschen problematisch an der Stelle, wirklich festzulegen, was man damit meint, die Welt aus den Angeln zu heben oder die Erde hochzuheben. Ja, das stimmt. Also man könnte sich eine wohldefinierte so Frage. Genau, man könnte sich ja natürlich überlegen, äh, die Erde irgendwie zu bewegen. Das schaffe ich auch, indem ich hochspringe und wieder auf der Erde lande. Dann wird sie sich natürlich ein bisschen bewegen, weil äh, Newtons drittes Axiom gilt und wenn ich mich von der Erde wegstoße, stoße ich ja auch die Erde von mir weg. Das ist aber natürlich extrem klein und hat ja keinen messbaren Effekt. Ähm, was man sich natürlich auch überlegen kann, ist, dass man sagt, ich versuche, die Erde im Gravitationsfeld der Sonne auf eine leicht andere Bahn anzuheben. Das ist, glaube ich, so das, was am ehesten dieser Vorstellung entspricht, wie man Hebel auch auf der Erde anwendet, dass man Sachen im Gravitationsfeld der Erde mit einem Hebel auf ein anderes Potenzial bringt, also hochhebt. Und das könnte man natürlich auch versuchen, mit der Erde im Gravitationsfeld der Sonne zu machen. Das heißt, man bräuchte einen Hebel der auch um die Sonne mitfliegt, der relativ lang ist, also wirklich sehr lang ist und so stabil, dass er <lacht> äh, die, die, diese Anziehung von Erde und Sonne überwinden kann, ein Stück weit. Und ich glaube, die wichtigsten Punkte, warum das nicht funktionieren würde, sind Erstmal bräuchte man etwas, das so stabil und so lang ist, dass das funktionieren würde. Das wäre dann wahrscheinlich aber auch so schwer, dass die Eigengravitation schon wieder Probleme machen würde. Beziehungsweise die Stabilität wäre wahrscheinlich einfach nicht machbar. Das heißt, es würde eher durchbrechen, als dass es äh, anfangen würde, die Erde wegzuheben. Und natürlich ist auch dieser Drehpunkt, den man hat, dieser feste Drehpunkt, den man braucht, äh, ein großes Problem. Weil es natürlich keine festen Punkte im Universum gibt. Also... Bräuchte man noch mal eine extra Kraft, um diesen Punkt zu stützen, und das wird dann auch wieder schwierig. Genau, wir
0: müssten einen Drehpunkt haben, der quasi viel, viel fester in seinem Gravitationspotenzial um die Sonne gefangen ist als die Erde. Das heißt, wahrscheinlich er müsste viel massenreicher sein, wahrscheinlich ähnlich massenreich wie die Sonne selbst. Und dann haben wir eh ein ganz anderes Problem. Und der Hebel selber müsste wahrscheinlich auch noch mal deutlich massenreicher sein als, äh, als die Erde. Oder wahrscheinlich ähnlich massenreich wie die Erde. Der bringt dann auch das ganze Gravitationspotenzial durcheinander. Äh, dementsprechend würde sich der Hebel wahrscheinlich eher so lang ziehen, wenn er so lang ist, ja, dass er so auch so als Kreisbahn um der Sonne herum äh, oder so lang gestreckt wird. Ansonsten würden ihn einfach äh, Gezeitenkräfte zerreißen, ja, weil Teile des Hebels näher an der Sonne dran sind, Teile sind weiter weg. Das heißt, es gibt so Scherkräfte, die auf diesen Hebel wirken, die ihn so lang ziehen würden, bis er einfach dann auch wieder diese Kreisform hätte, mehr oder weniger. Das heißt, äh, kein Material ist stark genug ansonsten das standzuhalten. Das wäre so nicht denkbar. Ja, gut, das ist, war ja eh eine Frage, dass es klar ist, dass sie scheitert. Die Frage war ja nur, woran scheitert zuerst. Aber ich glaube, sie scheitert so an sehr, sehr vielen Punkten. Ähm, die erste Antwort, die mir in den Sinn kommt, wäre, erstmal es gibt gar keine fixen Punkte im Weltall. Das ist eine Sache, die man ja ein bisschen später nach Archimedes rausgefunden hat. Es gibt keinen ausgezeichneten fixen Punkt, das heißt, dieser Punkt, den du jetzt hier vorgestellt hast, Janis, das müsste ja wahrscheinlich ein Punkt sein, der sich auch auf einem Orbit um die Sonne befindet, so hinter der Erde oder über der Erde oder irgendwie so. Ja, das ist ja schon mal wieder kein fester Punkt. Das heißt, äh, es wäre problematisch. Man kann sich das Ganze noch anders vorstellen, wenn ich sage, okay, was ist, wenn ich einen viel, viel größeren Hebel habe? Das heißt, ich habe irgendwie einen Punkt, der ist fest ähm, ja zu der ganzen Sonnensystembewegung, also weit, weit draußen im Sonn äh, aus dem Sonnensystem und ja, da muss ich auffassen, dass ich nicht aus Versehen die Sonne raushebe, sondern dass ich nur die Erde erwische, wenn ich dann meinen Hebel ansetze. Ja, es macht natürlich physikalisch alles überhaupt keinen Sinn mehr. Gravitativ nicht und äh, materialtechnisch nicht und so weiter. Aber ja, ganz, ganz lustige Vorstellung. Klappt so natürlich nicht. Äh, Hubert schreibt aber noch eine zweite Frage. Und die ist deutlich ja physikalischer und äh, auch ein bisschen theoretischer. Und es dreht sich um was ganz anderes. Ähm, und zwar geht es um... Er schreibt Wechselwirkungsteilchen. Man sagt meistens Austauschteilchen in der Physik. Ähm, ich lese einfach mal vor. Ich werde das mit den Wechselwirkungsteilchen nie ganz verstehen. Ja, Wir helfen vielleicht mal gucken, gibt es die nun wirklich oder sind die mehr als Idee zu verstehen? Zum Beispiel das Photon, das Teilchen für die elektromagnetische Kraft. Das heißt, immer wenn magnetische oder elektromagnetische Kräfte wirken, fliegt ein Photon hin oder her? Fragezeichen. Auch bei einem Dauermagneten ist es dann so, dass dauerhafter Photonen ausgetauscht werden. Ähm, gut, der schreibt das noch ein bisschen weiter, aber im Prinzip kann ich schon mal sagen, das ist auf jeden Fall die Frage. Also wie ist das eigentlich mit den Austauschteichen? Und vielleicht kann ich hier schon mal vorwegnehmen, ähm, da wir noch keine eigene Folge darüber haben. Wir haben schon öfter darüber geredet, ja, aber wir haben noch keine eigene Folge, die sich wirklich damit mal beschäftigt. Deswegen auch die Frage von Hubert ist es so, dass wir diese Folge auf jeden Fall noch auf unserer Liste haben und jetzt auch nicht zu viel darüber äh, ja, reden wollen. Aber ganz grob, du hast ja schon richtig geschrieben, das sind irgendwie virtuelle Teilchen, aber auch hast du richtig geschrieben, aber Photon gibt es ja wirklich. Und man muss hier in der Tat unterscheiden zwischen virtuellen Austauschteilchen und zwischen reellen, Aust äh, reellen Teilchen. Das heißt, es kann sowohl virtuelle Photonen geben, als auch reelle Photonen. Und es kann natürlich so weit gehen, dass auch ein virtuelles Photon ein reelles Photon wird. Ja, also es ist hier ein bisschen komplexer, das Ganze. Deswegen ist es ja auch schwer zu verstehen. Aber es ist in der Tat so, wenn ich so einen Dauermagneten habe dann, äh, und irgendwas befindet sich in diesem Feld, das heißt, es wirkt jetzt dauerhaft eine Kraft zum Beispiel, dann werden da dauerhaft diese virtuellen Teilchen ausgetauscht. Ja, das heißt, es wird auf jeden Fall da eine Kraft übertragen. Und diese Kraftübertragung, wenn ich ganz genau messen kann oder hingucken kann, die findet quasi auch ja in so diskreten kleinen Paketen statt, mehr oder weniger. Virtuelle Teilchen heißt aber, dass ich erstmal diese, ja, diese einzelnen Teilchen, die kann ich nicht einzeln wirklich messen. Sondern das ist quasi, es, man muss sich das wieder so ein bisschen vorstellen, wie gesagt, in der Physik mal Teilchen, mal Welle. ja Das heißt, das Ganze ist auch so eine Art Feldeffekt effekt ähm, Es ist ein bisschen komplizierter. Was man allerdings sehen kann, ist, wenn man sich das Ganze anguckt, ja diese, diese, diese Austauschprozesse finden in diesen kleinen, diskreten Einheiten statt, die quasi einem Teilchen entsprechen, auch wenn ich das Teilchen selber nicht messen kann. Und man kann Experiment, äh, Experimente machen, finden, indem ich nachher diese, ja, diese Energie quasi nutze, um dann daraus ein reelles Teilchen zu machen. Also indem ich sage, ich habe zwar da ein virtuelles Photon, aber mit, der und der, mit dem und dem Aufbau kann ich daraus aus diesen virtuellen Photon dann hin und wieder zum Beispiel mal ein reelles Photon erzeugen. Und das kann ich dann nachher auch wirklich messen. Das ist dann eine andere, eine andere Art von Teilchen. Dieses, diese virtuellen Teilchen ist erstmal nur ein mathematisches Konzept, das sagt, diese, diese Wechselwirkung dazwischen findet statt, wie als würden da ausgetauscht werden.
1: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, es ist übrigens wirklich nicht schlimm, wenn man die Sachen nicht so ganz intuitiv versteht, weil es auch wirklich komplex ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das hundertprozentig richtig verstehe.
0: Also wenn mir da jetzt wahrscheinlich ein Physiker zuhört, dessen Spezialgebiet das Ganze ist, was es meins überhaupt nicht ist und nie war... Ja, dann äh, wird er wahrscheinlich da auch zehn Fehler drin finden. Aber ich probiere das so grob wiederzugeben, dass man sich das überhaupt ein bisschen vorstellen kann. Und was ist überhaupt dieser Unterschied zwischen virtuellen Teilchen und zwischen reellen Teilchen, die dann auch wirklich messbar sind?
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz gut hinbekommen. Okay,
0: danke schön. <lacht> ähm, dann gehen wir einfach mal weiter. Also vielen Dank, Hubert. Ich gehe mal. Ähm, und zwar gehe ich mal äh, zu einer anderen E-Mail, die er uns erreicht hat von Arvid. Arvid, vielen Dank dafür. Und ja, ich würde das mal in zwei Teile auch aufteilen, auch wenn er schreibt, das sind drei Fragen. Und da wir gerade bei Universum und Lichtgeschwindigkeit und schwarzen Löchern waren, mache ich mal die, die letzte Frage zuerst. Und zwar geht es so ein bisschen um Unendlichkeiten. Ich lese mal vor. Wie seht ihr das? Existieren alternative Konfigurationen von euch selbst irgendwo im Universum? Millionenfach, zillionenfach oder in unbegrenzter Anzahl? oder genaue Kopien von uns allen, der Erde, dem Sonnensystem etc. Nicht, dass, ich, dass es wichtig wäre, wie könnten die alternativen Kooperationen äh, weder begegnen noch mit ihnen kommunizieren. Aber mich peinigt die Frage schon etwas, sind wir mehrfach vorhanden, wenn das Universum doch unendlich groß ist?
1: Ja, Unendlichkeiten sind natürlich immer ein bisschen schwer zu begreifen. Also was man erstmal vielleicht äh, als einfachste Antwort nehmen kann, ist, das Universum, wie wir es sehen, ist ja endlich groß. Also dieses beobachtbare Universum, das ist ja wirklich endlich groß und da kann man davon ausgehen, dass da wir schon einzigartig sind, also jedenfalls in genau der Form, wie wir hier gerade sind. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Gleiche nochmal entstehen würde, ist ziemlich klein. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass unser beobachtbares Universum wirklich nur ein kleiner Teil von einem unendlich großen Universum ist, dann würde es natürlich schon irgendwo in den Unendlichkeiten auch alle Möglichkeiten äh, wahrscheinlich realisiert geben. Aber das ist natürlich dann schon eher eine philosophische Frage als wirklich eine physikalische Frage, weil wir eben über unser Universum hinaus nicht wirklich äh, Aussagen machen können oder es einfach auch nicht beobachten können. Es hat in der Tat mal
0: jemand ausgerechnet, ein Physiker, was allerdings sehr umstritten ist in der Physikergemeinschaft, weil, wie du eben gesagt hast, das eine sehr philosophische Frage ist. Es ist eigentlich nur dann Physik, wenn man es auch irgendwie experimentell überprüfen kann, was hier völlig unmöglich ist, weil es ja außerhalb unseres beobachtbaren Universums liegt. Äh, aber es wäre so ungefähr sowas wie, ja, alle 10 hoch 10 hoch 24 äh, Lichtjahre waren es, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr offen, das war so aus dem Kopf. Ähm, müsste sich unsere Erde exakt so, wie sie ist, wiederholen? Also wenn ich jetzt einfach nach Wahrscheinlichkeiten gehe, wie viele Teilchen müssen sich in welchen Konfigurationen anordnen und so weiter und ich sage jetzt, das Universum muss gar nicht unendlich groß sein. Es reicht, wenn es deutlich größer ist als diese 10 hoch 10 hoch 24 Lichtjahre. Ja, Dann müsste es so sein, dass sich in der Tat das Ganze wiederholt. Zumindest, wenn man jetzt von so einer Gleichverteilung von diesen Konfigurationen und sowas ausgeht. Und ja, das ist natürlich alles reine, reine, reine Spekulation. Ich meine, es kommt extrem auch auf die Randbedingungen an und so weiter und sind die Naturkonstanten zum Beispiel überall dieselben oder ist es so, dass auch in einem unendlich großen Universum unendlich viele verschiedene Versionen von Naturkonstanten vorkommen und so weiter, das sind Randbedingungen, die weiß man ja gar nicht. Ja, Wir sehen nur unseren kleinen Ausschnitt hier aus dem beobachtbaren Universum, da ist, sind diese zum Beispiel konstant. Ähm, dementsprechend kann man das nicht ganz genau sagen. Also es kann sein, dass es äh, ja, dass es äh, auch nur in unserem beobachtbaren Universum quasi überhaupt Leben bilden kann, Sterne bilden kann und so weiter. Und äh, dass es mehr oder weniger auch unendlich viele andere Universenteile gibt, wo dann andere ja, Teilchen vorliegen, andere Naturkonstanten. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas wiederholt, äh, immer noch ja, wenn das Ganze unendlich groß ist, größer Null, das heißt, dann würde es ja wahrscheinlich irgendwie vorkommen, aber das muss echt nicht so sein. Das ist alles Spekulation. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass es exakt dasselbe irgendwie nochmal gibt, so mit denselben, ich sag mal, Gedanken und derselben Geschichte und denselben Molekülen am selben Fleck mit denselben, ja wir gehen ja sogar in die Quantenmechanik mit denselben Wellenfunktionen, die nach dem Kollaps dann jeweils dieselben äh, Zustände eingenommen haben und so weiter äh, oder dieselben Messergebnisse eingenommen haben. Ja, äh, Mag so sein, wenn man unendlich weit äh, guckt, aber ja, in solchen Unendlichkeiten -Denken macht einen immer noch ein bisschen Angst. Ich glaube da eher nicht
1: dran. Und in 10 hoch, 10 hoch, 24 Lichtjahren Entfernung sitzen gerade zwei und machen einen Podcast über diese Frage und sagen, nee, da glaube ich nicht dran. Ne?
0: <lacht> das könnte natürlich sein. Gut, der zweite Teil von Arvid dreht sich auch, äh, kommt auch wieder ein bisschen mehr ähm, auf den Boden zurück. Und äh, da geht es jetzt erstmal ja vor allen Dingen um äh, so Kristallisation und Phasenübergänge von, von Gasen und sowas. Ich lese das vielleicht auch noch mal schnell vor. Also, äh, Arbeit schreibt Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius. Ähm, ich überspringe jetzt hier mal so ein Teil, ich probiere nur, das, das zu extrahieren, was wichtig ist. Ähm, so, wann gefriert eigentlich Wasser genau? F äh, äh, oder wie? Gefriert jedes, äh, wie gefriert Wasser genau? Gefriert jedes Molekül einzeln, wenn es genau die Grenze von 0 Grad erreicht hat? Oder ist das eher klumpenweise, gruppenweise? Oder ist es so, dass ein Teil bei 0 Grad, ein Teil bei minus 1 Grad, ein Teil bei minus 3 Grad, äh, das ist so eine, so eine Art Verteilungskurve, ist gefriert? Wie sieht das überhaupt genau aus, wenn Wasser gefriert? Und hier muss man jetzt in der Tat mal gucken, wie ist denn das überhaupt? Weil du redest ja von Temperaturen und Temperaturen sind ja eh nur ja, statistische Mittelwerte, die für ganz große Ensembles von Teilchen definiert sind. Das heißt, ich kann so genau eh nicht sagen, welche Temperatur jetzt ein Teilchen hat. Ja, das heißt, Temperatur kann man ja sich auch als eine Art kinetische Energie von Teilchen vorstellen. Und da kann ich schon sagen, okay, ein Teilchen hat die und die kinetische Energie. Ja, das geht. Aber da habe ich nicht genau diesen, diesen schönen Übergang von einer Phase zur anderen. Sondern da gucke ich mir jetzt wirklich diese großen Gebilde an. Und da ist es jetzt in Wirklichkeit so, ja, du schreibst es so ein bisschen, du hast ja von Klumpen geschrieben oder Gruppen, die gefrieren. Und genau da müssen wir hin. Es geht hier nämlich um Kristallisationskeime.
1: Ja, so ein Kristall besteht ja auch nicht nur aus einem Teilchen, sondern aus sehr, sehr vielen Teilchen, die sehr regelmäßig angeordnet sind. Und diese Kristallisationskeime sind da wirklich entscheidend für. Denn was man sagt, wenn man sagt, die Temperatur bei 0 Grad ist die, wo das Wasser gefriert, ist ja einfach nur, dass man sagt, in dieser Energie, in diesem Energiezustand bei 0 Grad, ist der Kristall das energetisch günstigere Gebilde. Das heißt, wenn das Wasser es kann, wird es lieber als Kristall vorliegen als als Flüssigkeit, weil das energetisch günstiger ist bei diesem Energielevel. Aber das heißt nicht, dass wenn man diese Temperatur erreicht hat, das Wasser sich auch automatisch als Kristall anordnet. Das heißt, es muss erstmal ähm, ja, in diesen Zustand kommen, dass die Wassermoleküle nahe genug zusammen sind und so orientiert sind, dass sie anfangen Kristall zu bilden. Und da muss man nachhelfen. Und typischerweise hat man das, wenn man diese sogenannten, wie du gesagt hast, Kristallisationskeime hat, also Verunreinigungen oder Störungen, die entweder in Teilchenform vorliegen oder in Dichteschwankungen, sodass sich zufällig äh, anfangen, so kleine Kristalle auszubilden. Und sobald man Kristall hat, Tendieren andere Wassermoleküle dazu, sich dann auch an diesen Kristall anzulagern, relativ einfach, und dann gefriert das so durch. Das kann man ja auch äh, experimentell zu Hause machen, wenn man eine Wasserflasche, die sehr reines und stilles Wasser hat, in den Kühl ins Gefrierfach legt und es ganz ruhig da liegen lässt, dann schafft man das teilweise bei minus 10, minus 15 Grad, dieses Wasser trotzdem nicht gefroren zu haben, weil es eben keinen Kristallisationskeim gab und es ganz ruhig da lag. Das heißt, es ist wirklich einfach nur runtergekühlt, aber hat es nicht geschafft, diesen Phasenübergang zu machen. Und wenn man das dann einmal schüttelt oder dagegen haut, dann äh, führt man diese dichte Schwankungen ein, die dann diese Kristallisation hervorrufen, dann gefriert es plötzlich durch. Das Gleiche hat man ja auch in der Atmosphäre, wo Wasser auch sehr... Unterkühlt vorliegen kann. Aber erst wenn zum Beispiel ein Flugzeug da durchfliegt und die und diese Wassermoleküle ja stört und durchwirbelt, äh, fängt es an zu kristallisieren oder auch wenn es als Wasserdampf vorliegt, äh, flüssig zu werden und Tröpfchen zu bilden und dann eben diese Kondensstreifen hervorruft. Das heißt, diese Kristallisationskeime, also diese Störung, ist entscheidend dafür, dass diese neue Struktur sich ausbilden kann. Genau, und zwar bei allen
0: Phasenübergänge, die man so kennt. Ja, Also nicht nur, wenn ich vom Flüssigen ins Festival, du hast ja gerade schon gesagt, okay, auch Kondensation, also von Gasförmig ins Flüssige, und es trifft für alle zu. Es ist im Prinzip so, wie du gesagt hast, ja, also es kann sich vorher nicht so richtig entscheiden. Es will zwar als Kristall vorliegen, weil es energetisch günstiger wäre, ja, aber welches Molekül fängt jetzt hier an, den Kristall zu bilden? Ja, und diesen Anfang, den muss man irgendwie vorgeben. Solange das nicht passiert, will zwar jedes gerne, aber es kann nicht, weil es nicht weiß, wo es anfangen soll. Und sobald es dann anfängt irgendwo, können sich alle dann richtig schön brav da anordnen und dann die, zum Beispiel Wasser durchgefrieren oder so ein Kristall kann zu wachsen beginnen und so weiter. Das ist bei jedem Phasenübergang so. Der zweite Teil der Frage... Der hat jetzt auch was mit Kristallen zu tun und zwar hat er gehört oder gelesen, dass äh, ja verschiedene Kristallformen auch verschiedene Eigenschaften besitzen. Also teilweise bei demselben Stoff, bei denselben Molekülen oder Atomen, wenn die sich anders anordnen in einem Kristall, kann äh, der ja, der Stoff, der da rauskommt, andere Eigenschaften haben. Das ist auf jeden Fall richtig. Und die große Frage dahinter von ihm ist jetzt, wie sieht denn das ähm, bei Medikamenten aus? Kann es da nicht passieren, dass die, wenn ich die irgendwie presse als Tablette oder so, dass die aus Versehen vielleicht, oder vielleicht auch, wenn man das vorher aktiv macht, dass man die irgendwie in eine kristalline Struktur bringt? Und dass sie deswegen vielleicht ganz anders wirken, als man das ja bei einem Pulver oder so vorher getestet hat, sodass da vielleicht irgendwelche sogar unerwünschten Nebenwirkungen oder so bei rauskommen. Und ich vielleicht ganz kurz ja. Der, der, der Kristall wird ja nicht so wie er ist, ja, vom Körper aufgenommen und verarbeitet, sondern ja, auch wenn man einen Kristall letztendlich schlucken würde, wäre es schon so, dass das Ganze natürlich erstmal gelöst wird im Körper. Ja, das heißt, jegliche, ja, zusätzliche äh, Eigenschaft, die jetzt hier vielleicht durch einen Kristall entstehen könnte, ja, wird auf jeden Fall dann zerstört, wenn der Kristall sich
1: löst. Ja, also das Ziel bei Medikamenten ist ja typischerweise, dass sie sich auflösen und dann eben die einzelnen äh, Bestandteile, die kleinsten Moleküle davon, äh, da hinkommen, wo sie hin sollen und ihre Arbeit verrichten. Das Einzige, was jetzt unterschiedlich sein könnte, wenn ein Kristall entstünde, wäre, dass sie sich nicht lösen können. Das heißt, dass nicht genug Energie vom Körper bereitgestellt wird, diesen Kristall zu lösen. Und dann wird das Medikament einfach nicht wirken, sondern einfach wieder ausgeschieden werden. Aber man weiß ja schon relativ gut, wie viel Druck man äh, aufwenden müsste, um sowas zum Kristallisieren zu bringen. Und typischerweise sind Drücke, um Kristalle herzustellen, gerade aus den Pulvern doch relativ hoch. Und da kommt man bei normalen Arzneimittelverarbeitungen, denke ich, nicht hin. Also da achtet man schon drauf, dass sie die Konsistenz haben, die man haben möchte und auch hinterher die Löslichkeit haben, die man haben möchte. Ich sehe noch drei Fragen, glaube ich. Ähm, die nächste finde ich richtig,
0: richtig spannend äh, und da haben wir uns sogar vor dem Podcast Janus und ich, äh, wir haben uns kurz Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise probiert das Ganze mal aus, auszurechnen und zwar die Frage, äh, hat uns auf Facebook erreicht, also auch darüber kann man uns natürlich eine Nachricht schreiben, Facebook oder Instagram, jeweils, ich glaube, Physik-Geplänke und äh, Martin schreibt, vielen Dank dafür äh, das Universum kühlt sich seit dem Urknall nach und nach ab Irgendwann wird die Hintergrundstrahlung ja mal 300 Kelvin erreicht haben. Durch den Wärmeaustausch müsste es doch eine gewisse Zeitspanne geben, gegeben haben, wo auf allen Planeten angenehme Temperaturen herrschten. Die Frage ist jetzt, Ja, haben da quasi überhaupt schon Planeten existiert? Ja, Oder haben da überhaupt schon Sterne existiert? Und gab es da überhaupt schon genügend Metalle und sowas? Oder überhaupt schon Sauerstoff? Also gab es einen Zeitpunkt im Universum, wo das Universum genau so war, dass Wasser da flüssig war und dass deswegen vielleicht zum Beispiel Leben schon stattgefunden haben kann, irgendwann mal in dieser ja, Abkühlphase des Universums, bevor wir die jetzige Phase erreicht haben, wo die Hintergrundstrahlung quasi so kalt ist, dass sie keinen mehr interessiert.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und das ist so eine typische Frage, wo man natürlich zwei Wege gehen kann. Man kann sich überlegen, wie berechne ich das und das dann versuchen zu brechen, was wir auch gemacht haben. Das ist... Gar nicht so trivial, aber man kommt da schon irgendwo hin. Oder man kann einfach googeln und das Paper dazu finden und es direkt nachlesen, weil natürlich auch schon mal jemand anders diese Idee hatte und sich da was äh, zu gedacht hat. Es ist aber immer schön, wenn man dann sieht, dass das, was man sich selber überlegt hat und berechnet hat, auch das ist, was äh, andere Physiker dann schon gefunden haben und dass das nicht ganz äh, unsinnig war, was man gemacht hat. Und zwar ist das Ergebnis, zu dem man kommt, Erstmal muss man gucken, wann waren diese 300 Kelvin erreicht als Hintergrundstrahlung. Und da haben wir ein bisschen rumgerechnet und sind dazu gekommen, dass es ungefähr so ja, 10 Millionen Jahre nach dem Urknall äh, diese Temperatur gehabt hat. Das entspricht einer Rotverschiebung von 110. Für alle, die sich damit lieber äh, beschäftigen, als mit äh, <lacht> Jahreszahlen. Ähm, und Astronomen. Diese 10 Millionen Jahre nach dem Urknall liegen mitten im dunklen Zeitalter des Universums. Das heißt, es ist zwar, nachdem der Mikrowellenhintergrund entstanden ist, aber bevor aus heutiger Sicht die ersten Sterne entstanden sind, bevor das Universum wirklich von Licht durchflutet wurde und wo Galaxien entstanden sind, das ist äh, natürlich ein bisschen schwierig dann darauf zu schließen, dass da Leben geherrscht haben könnte, wenn man noch gar keine Sterne hatte, die äh, ja, Elemente erzeugen, die zum Beispiel für Wasser überhaupt notwendig sind. Wasserstoff war da, aber Sauerstoff braucht man ja auch für flüssiges Wasser und äh, Sauerstoff war ja am Anfang des Universums nicht vorhanden, sondern musste erst in Sternen erbrütet werden. Das heißt, das ist natürlich ein Problem und nach so einem Standard-Kosmologie- wäre es also nicht möglich, dass zu dieser Zeit schon Planeten existiert hätten haben können und Sonnen und es äh, Leben theoretisch hätte geben können. Aber das Interessante ist natürlich, dass dieses Modell davon ausgeht, man hat bestimmte Schwankungen der Dichte am Anfang des Universums und die führen irgendwann dazu, dass sich Masse verklumpt, die dann heiß genug wird und äh, Fusion erzeugt. Dann hat man Sonnen, die brennen ihre, äh, ihr Material durch und explodieren irgendwann und stellen dann schwerere Elemente dar für neue Generationen an Sonnen und können dann auch Planeten erzeugen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendwo im Universum schon Verklumpungen gab, die extrem früh, extrem effektiv solche Sonnen erzeugt haben, lange bevor wir davon ausgehen, dass es im Schnitt passiert ist, also im Durchschnitt passiert ist, dann könnte es natürlich sein, dass es irgendwo mal geklappt hat und in einem bestimmten Raumbereich schon viel, viel früher Sonnen gab und Planeten gab. Und das ist eben die, äh, diese... These, Die äh, Forscher aus Harvard aufgestellt haben. Das Problem ist natürlich, es ist relativ unwahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht nochmal äh, Zahl zu nennen oder nochmal ganz kurz, wann überhaupt die Sterne entstanden sind. Also du hast ja gerade gesagt, okay, äh, 300 Kelvin, also flüssiges Wasser, gab es so ungefähr zwischen 10 und 20 Millionen Jahre nach dem Urknall. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Und man geht normalerweise im Standardkosmologiemodell davon aus, es ist frühestens so, ich sag mal, 200 Millionen Jahre oder sowas. Irgendwas in dem Rahmen. Also sagen wir 150 bis 300 Millionen Jahre nach dem Urknall. Also ungefähr ein Faktor 10 mehr, als das Wasser flüssig war. Das heißt, da war es eigentlich schon viel, viel, viel zu kalt dann wieder äh, im Durchschnitt im Universum dafür, dass dann wirklich Wasser flüssig sein kann. Ähm, das heißt, wenn ich wirklich sagen will, okay, wir haben einen Ort, wo es dann ja so stark verklumpt ist, dass es in Wirklichkeit nicht 200 Millionen Jahre gedauert hat, sondern nur 10 Millionen Jahre, bis da dann ganz ja temporär, kurzfristig und lokal beschränkt mal ein Stern entstanden ist, der da dann mal äh, dann auch irgendwie Wassersto äh, Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt hat, dann würde es in der Tat so sein, dass vielleicht da dann das Wasser in der Nähe auch flüssig war... Ähm, man muss aber jetzt hier gucken, also ich glaube, die rechnen da so ein bisschen rum mit Gaußverteilungen und so weiter und kommen irgendwie auf über acht Standardabweichungen, die man in manchen Raumgebieten dann haben muss, damit man überhaupt dahin kommt. Äh, das heißt, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und ja, nach aktuellem kosmologischen Modell gäbe es da eigentlich noch keine Sterne. Äh, das heißt, das ganze Universum war auf jeden Fall nicht voller flüssigem Wasser, aber vielleicht gab es ein, zwei, drei Orte, wo man extrem viel Glück hatte und da war dann in der Tat schon der erste Stern, und hat Wasser erzeugt.
1: Wobei man natürlich dann noch die ganzen Probleme hat, selbst wenn man flüssiges Wasser hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man Leben hat. Da bräuchte man ja noch viel ja. mehr andere Elemente und sehr spezielle Bedingungen, die es ermöglichen, dass eben Leben irgendwie ja, entstehen kann und auch äh, lebendig bleiben kann. Also, dass es nicht sofort wieder ausgelöscht wird, weil in der Nähe irgendwie wieder plötzlich eine Supernova hochgeht, weil das alle eine Million Jahre passiert, weil es ja eben auch so früh im Universum passiert sein muss. Also, das ist schon nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gedankenspiel, dass es theoretisch möglich sein könnte und dass man sich natürlich die Frage stellen kann, ist es vielleicht irgendwo so, sehen wir auch vielleicht irgendwo in einem Raumbereich mal Sterne, die extrem früh entstanden sind und dann doch bestätigen sollten, dass, äh, dass diese extrem starke Abweichung von diesem Standardverlauf der Sternenentwicklung auch passiert ist. Man muss dazu
0: sagen, dass die Messwerte, die wir haben für die ersten Sterne, momentan auch Null sind, soweit ich weiß. Das heißt, diese erste Generation von Sternen, die haben wir noch gar nicht gemessen, sondern das, was wir bisher gemessen haben, ist frühestens die zweite Generation von Sternen. Also die, die entstanden sind, nachdem die ersten dann nach einer Supernova und so abgebrannt sind quasi. Und man sucht immer noch nach diesen ersten Sterne-Generationen. Das sind nur die, die man jetzt in diesem... ja. Kosmologie-Modell des Universums erwarten würde und momentan vermutet und man wartet eigentlich nur darauf, dass man die dann auch mal findet, wenn man immer und immer weiter ins Universum gucken kann, weil die Instrumente besser werden. Das ist eigentlich ja das, was man erhofft. Dementsprechend können wir gar nicht so genau sagen, denn die Federbalken sind in der Kosmologie ja teilweise riesig. War es jetzt wirklich die ersten Sterne 200 Millionen Jahre nach dem Urknall? Waren sie vielleicht in Wirklichkeit eher 80 Millionen Jahre nach dem Urknall? Dann ist man schon sehr, sehr nah dran an den 10 oder 20 Millionen Jahren, die man braucht für diese außergewöhnlichen ja, Sterne, die dann flüssiges Wasser hätten äh, oder produziert würden für, für die Umgebung der Sterne oder so. Ganz, ganz interessant, also, das, das muss man noch mal klären. Es sieht wohl so aus, als wäre es im Mittel auf jeden Fall nicht so, dass das ganze Universum voll davon wäre. Aber vielleicht, vielleicht gab es sowas. Ähm, Gehe ich mal weiter. Und zwar schreibt Martin noch eine Anschlussfrage, beziehungsweise eine zweite Frage, die hat nichts mit der ersten zu tun. Und ähm, vielleicht hätte ich die vorher besser einordnen sollen, als wir über spezielle Re Relativitätstheorie geredet hätten. Aber wie gesagt, äh, meine... Meine thematische Zuordnung findet nicht statt. <lacht> also, die zweite Frage von Martin war, äh, für sich unterschiedlich schnell bewegende Galaxien vergeht die Zeit unterschiedlich schnell. Beeinflusst das auch chemische Reaktionen? Von einem externen Beob äh, Betrachter aus gesehen, müsste ja auch die Halbwertszeit von Elementen in den Galaxien unterschiedlich sein.
1: Ja, das ist so eine... Geschichte wieder mit, äh, wie vergeht Zeit wirklich und wie vergeht Zeit für Beobachter, die sich relativ dazu bewegen. Und dazu kann man, glaube ich, erstmal festhalten, dass die Halbwertszeit für ein Element, wenn man bei diesem Element ist, immer gleich ist. Das heißt, ob ich in unserer Galaxie bin oder in einer anderen Galaxie, die sich dazu bewegt, wenn ich dort bin und mir die Halbwertszeit von einem Element angucke, wird das immer die gleiche sein. Aber natürlich ist es so, wenn ich dann rüber gucke mit dem Teleskop in die andere Galaxie und mir da die Halbwertszeit angucke, dann wird die natürlich leicht unterschiedlich sein aufgrund eben der Zeitdilatation, aufgrund der relativen Bewegung. Aber dazu habe ich das immer angeguckt, wie wir uns jetzt auf Andromeda zu bewegen, also unsere Nachbargalaxie, mit der wir irgendwann zusammenstoßen werden. Und das sind 120 Kilometer pro Sekunde. Das ist nicht so schrecklich viel. Also für uns ist das natürlich eine hohe Geschwindigkeit, aber verglichen mit der Lichtgeschwindigkeit hat man da einen Unterschied. Das sind dann irgendwo sieben Nachkommastellen oder so, wo der Unterschied erst auftritt. Ja. Das heißt, die, dieser relativistische Effekt ist sehr klein und wir werden da nicht viel beobachten. Natürlich, wenn man hoch aufgelöste Spektroskopie macht, wird man sehen, dass die Spektrallinien sich so ein bisschen verschieben, wenn ich mir äh, irgendwelche Sonnenspektren aus Nachbargalaxien angucke. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da einen riesigen Unterschied sehen würde und dass da alles dann anders ablaufen würde.
0: Ja, es ist, es, man nutzt das ja sogar, um die Bewegungen zu messen teilweise. Ja, man, man guckt sich ja Frequenzen, Spektren an von Molekülen, die man kennt oder von Atomen, die man kennt, zum Beispiel vom Wasserstoff oder so, und guckt einfach, wo genau liegen denn die Wasserstofflinien bei einem Stern, der sehr weit entfernt ist. Und ähm, jetzt kann ich entweder, wenn ich die Relativbewegungen zueinander schon kenne, kann ich dann zum Beispiel sowas wie die Rotverschiebung aufgrund der Expansion des Universums ausrechnen. Oder wenn ich halt die kenne, kann ich daraus auf die Relativbewegungen schießen der Galaxien zueinander also beides ist möglich das steckt da quasi als äh, kombiniert in dem Wert drin die, den ich dann messen werde als rot oder als Verschiebung der Spektrallinien aber das wird durchaus gemacht und benutzt und wenn man so von dieser gravita wenn man von der Rotverschiebung spricht ähm, die du auch eben genannt hast Rotverschiebung von 110 ja äh, die, die, entspricht quasi dem und dem Alter des Universums, da sagt man also, das ist nur die Rotverschiebung aufgrund der Ausdehnung des Universums, dann ist da alles andere schon rausgerechnet. Ja, es ist nicht so, dass man jetzt diesen Wert einfach misst und so hinnimmt, sondern man guckt sich schon ganz genau auch Relativbewegungen und so weiter an und muss die dann erstmal rausrechnen, korrigieren und dann am Ende nur noch dieser eine Wert überbleibt, den man wirklich auch haben will letztendlich. Aber ja, es ist relativ klein, diese, diese Verschiebung der Spektrallinie, egal wo man hinguckt, sie sind immer sehr nah beieinander. Man muss nicht weit gehen, damit man sie findet. Äh, und dementsprechend muss man auch sehr genau messen, wenn man die Unterschiede wissen will. Aber sie gibt es, ja, und sie sind durchaus messbar. Äh, aber genau wie du am Anfang schon gesagt hast, es ist es nicht so, es ist erstmal egal, wie schnell ich mich lokal bewege, ja, solange ich mich mit derselben Geschwindigkeit als Beobachter bewege, gibt es dazwischen dann auch keine relativistischen Effekte. Das heißt, es geht hier nur darum, wenn ich von, von, ja, wenn ich mich als Beobachter mit einer anderen Geschwindigkeit bewege, als das, was ich mir gerade angucke. Und, ähm, ja, du hattest ja noch geschrieben, von einem externen Betrachter aus gesehen, müsste die Halbwertszeit von Elementen in den Galaxien unterschiedlich sein. Ja, das kann ich mir fast so vorstellen. als hätte ich die beiden Galaxien und dazu noch mal einen externen Beobachter, der die beiden anguckt. Ja, und da kommt es natürlich extrem auf die Geschwindigkeit des externen Beobachters wieder an. Ja, also da würde ich bestimmt für den ein Bezugssystem finden, in dem beide Halbwertszeiten jetzt genau wieder gleich verschoben sind und dann wieder gleich gehen. Aber in jedem anderen Bezugssystem vom Beobachter oder mit jeder anderen Geschwindigkeit würden die dann ja beliebig in die eine oder in die andere Richtung verschoben sein? Ja, das sind diese, diese Effekte, das sind einfach nur Effekte aufgrund dieser Beobachtung, die aber in der Eigenzeit in der jeweiligen eigentlich gar nicht auftreten.
1: Ich glaube, wir hatten noch eine Frage übrig, ne? Wir hatten noch eine Frage übrig
0: und zwar ist das keine physikalische Frage. Oh. Und zwar ist das eher eine ja, allgemeine Frage oder Lebenstippfrage über das Physikstudium. Und zwar schreibt Isabel auf Instagram. Ähm Und zwar schreibt sie, ich bin in knapp einem Jahr mit meinem Bachelor in Elektrotechnik fertig. Und eigentlich wäre langsam die Zeit, sich über entweder Bewerbungen oder über einen Masterstudiengänge Gedanken zu machen. Mein früherer Traum war es aber immer, Astrophysik zu studieren. Und jetzt überlege ich, ob ich das nochmal, ja, ob ich nochmal umsatteln soll. Wäre es eurer Einschätzung nach ein vollkommener Neustart, jetzt ein Physikstudium anzufangen oder ein nachvollziehbarer Schritt, der eventuell auch berufliche Vorteile bringt? Ähm, euer Podcast, also okay, das war es im Prinzip die Frage, es kommen noch so ein paar persönliche Kommentare. Ähm, ja, also erstmal wäre wär es ein kompletter Neustart, es wäre schon sehr nah dran, obwohl ihr natürlich als Elektrotechnik im Elektrotechnikstudium ein paar Vorlesungen habt, als äh, gerade am Anfang, so als Beginnervorlesungen, oder vielleicht auch so als Praktika, wenn ihr so Elektrotechnik, Praktikum und sowas habt, die vielleicht auch im Physikstudium so drankommen oder sehr ähnlich drankommen, gerade in den Anfängen. Das heißt, ich kann dir vielleicht mal erstmal meinen Tipp geben, bevor Janis was dazu sagt. Ich würde auf jeden Fall nicht in den, probieren, in einem Masterstudiengang über Astrophysik oder so zu kommen. Ich glaube, das, das ist zu, zu, zu weit weg. Sondern ich würde, wenn dann, wenn du das wirklich willst, und das ist durchaus dann zu empfehlen, weil Folge auf jeden Fall deinen Träumen, kann ich nur sagen, würde ich auf jeden Fall sagen, fang aber noch mal mit einem Bachelor in Physik an und häng dann die Spezialisierung in Astrophysik dran. Das heißt, such dir auf jeden Fall eine Uni, die auch Astrophysik oder Astronomie oder sowas bietet. Das bieten nicht alle Universitäten. Am besten eine, die irgendwie noch eine Sternwarte oder so hat. Und äh, probiert dir für den Bachelorstudiengang alles anzurechnen, was die irgendwie durch die Uni angerechnet wird. Also irgendwelche Elektrotechnik-Praktika oder Anfänger-Praktika-Physik oder irgendeine Mathe-Grundvorlesung, du, wo du schon in Wirklichkeit zwei, drei Teile von gehört hast oder so. Probier dir anzurechnen, was anzurechnen geht und dann mach aber nochmal den Bachelor in Physik und danach den Master. Das wäre, ja, ich würde sagen, meine, meine Empfehlung, wenn du das wirklich machen willst und das dein Traum ist.
1: Ich finde, es hängt ganz stark davon ab, was man hinterher machen möchte oder in welchem Bereich der Physik man wirklich rein möchte. Wenn man zum Beispiel wirklich theoretische Astrophysik machen möchte, also wirklich ähm, mit mathematischen äh, Modellen arbeiten möchte und, und wirklich die Physik im Detail verstehen möchte, dann muss man auf jeden Fall Physik studieren nochmal, also auch vom Bachelor, weil da extrem viele Grundlagen gelegt werden, die dafür notwendig sind und auch viele mathematische Sachen, die noch äh, doch sehr von dem, was man vielleicht im Elektrotechnikstudium an Mathe macht, weggehen. Ähm, es gibt natürlich aber auch andere Bereiche, wenn man eher so, ja, angewandte Astrophysik macht, gerade so Radioastronomie, da ist es, glaube ich, extrem vorteilhaft, wenn man einen Elektrotechnik-Background hat. Ähm, weil für einen normalen Physiker ist das eher Voodoo, wenn da Leute anfangen, mit irgendwelchen Gigahertz-Elektroniken zu arbeiten und irgendwelchen Antennen. Und es ist sehr komplex. Und wenn man da schon ein Gefühl für hat und einen Background hat, kann man da, glaube ich, sehr gut einsteigen. Ähm, natürlich ist es dann immer noch empfehlenswert, äh, Physikvorlesungen aus dem Bachelor äh, zu hören, um das irgendwie äh, diese Grundlagen zu bekommen. Aber möglicherweise kann man das auch so ein bisschen abkürzen, indem man vielleicht nicht ein komplettes Masterstudium in Physik macht, aber seine Abschlussarbeit in einem physikalischen Bereich macht, wo man eben, also in so einem Radioastronomiebereich oder so macht, wo man eben nicht so extrem viele breit gefächerte physikalische Grundlagen braucht, sondern eher so in einem etwas ja, ähm, schmaleren Teil quasi das Wissen braucht und sich das natürlich dann auch durch Vorlesungen und durch Selbststudium aneignen kann, dass man dann quasi hinterher nicht so ein breit aufgestellter Physiker ist, aber so ein bisschen spezialisiert in so einer sagen wir mal elektrotechnisch äh, dominierten Physiksparte. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, dann die grundlegende Frage, was möchte man am Ende damit machen und wie breit möchte man das Wissen haben und wie möchte man damit umgehen hinterher. Aber auf jeden Fall ist es Uh, glaube ich, so aus eigener uh, Sicht immer zu empfehlen, Physik zu studieren. <lacht> ja. <lacht> Würde ich sagen. Aber es ist natürlich, man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass es uh, schon einiges von einem verlangt.
0: Ja, aber man, man kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ich meine, sie, sie fragt explizit, ob das jetzt ja aus berufliche Vorteile bringt und deswegen sich lohnt nochmal Physik zu studieren wahrscheinlich ist der Unterschied zwischen Physik und Elektrotechnik äh, Studium am Ende in der Berufswahl gerade finanziell nicht so groß wenn nicht sogar größer in Elektrotechnik als in Physik also ich glaube das ist kein Argument sondern man muss das schon wirklich wollen und äh, das muss schon wirklich ein Traum
1: sein aber ich glaube es hängt davon ab was man machen möchte ne? wenn man ich meine wenn man jetzt ja ja in Physik wechselt, um Physik zu machen, dann wird man natürlich nicht in, in dieser freien Wirtschaft irgendwo landen wollen, sondern man wird dann eher Astrophysik machen. Das ist natürlich dann eher für einen selbst, weil man da nicht das große Geld verdient, verglichen mit, wenn man mit Elektrotechnik als, äh, ja, als Elektrotechnik-Ingenieur oder irgendwas in der Richtung in der freien Wirtschaft anfängt. Da verdient man natürlich mehr. Das heißt, wenn das Hauptziel ist, äh, eher ja, beruflich, finanziell erfolgreich zu sein, sollte man eher Elektrotechnik machen oder Physik, aber dann auch mit Blick auf die freie Wirtschaft, wenn man aber eher diesen Traum hat, wirklich Physik zu machen, das Universum kennenzulernen und äh, da Fortschritte zu machen, dann ist natürlich äh, Physik der richtige Weg. Ja, und
0: wie du gesagt hast, wenn man nur in diesen Teams arbeiten will, ja, man kann sich ja als äh, Elektrotechniker, also wenn man entweder einen Master hat oder noch eine Promotion oder so sogar, äh, in einem ähnlichen Bereich kann man das ja machen in einem Astronomiebereich zum Beispiel in einer Sternwarte, in einem Teleskop-Team oder sowas, ja, dass die, die brauchen ja alle, nicht nur Physiker, ja die haben ja auch alle Mathematiker, die haben alle Elektrotechniker, die haben teilweise Informatiker und so weiter. Das heißt, da ist man natürlich dann nicht der Physiker, der dann nochmal lernt, wie das andere das wirklich physikalisch funktioniert, außer man kriegt das halt so mit oder eignet es sich nebenbei selber an. Ähm, aber man kann durchaus in solchen Teams arbeiten, auch als Elektrotechnikerin in dem Fall. Ähm, also das würde dann auch gehen, das ist auch noch eine Alternative, wenn das vielleicht was für dich wäre. Also dass du vielleicht guckst, ob du vielleicht sogar in dem Bereich eine Masterarbeit schreiben kannst oder ob du die Masterarbeit noch äh, in Elektrotechnik fertig machst und dann einfach äh, zum Beispiel promovierst. Äh, im Bereich äh, einer so, solchen Arbeitsgruppe, die irgendwas mit Astrophysik oder Astronomie zu tun hat, wo du wahrscheinlich dann irgendwelche Elektroniken baust äh, oder so, oder aber die dann halt auch sehr explizit anpassen musst auf diesen Astronomiebereich. und dafür musst du dir dieses Wissen auch aneignen, denn die Doktorarbeit guckt ja eh immer weiter von oben auf das Ganze drauf und das wäre vielleicht auch noch so ein guter so, so ein Zwischenweg, so ein Übergangsweg.
1: Naja. Vielleicht noch abschließend von mir, ich kenne auch zwei Beispiele, die vorher Elektrotechnik gemacht haben und in die Physik gewechselt haben, also gehen tut es auf jeden Fall. Ich kenne auch ein Beispiel, aber das hat dann auch direkt wieder mit dem Bachelor gestartet, also
0: das ist dann immer die Frage, wo man dann wieder startet in der Physik. Aber Bachelor starten und sich Sachen anrechnen lassen, den Weg kenne ich auf jeden Fall, den gibt es öfter. Ja, okay, Janis, ich glaube, wir sind die Fragen soweit durch. Jetzt... Vielleicht deswegen nochmal an alle Zuhörer, es ist ja jetzt der 8.10., ja, äh, wenn ihr uns eine wichtige Frage geschickt habt, die wir noch nicht beantwortet haben, warum auch immer, ja, äh, dann, und äh, wir, äh, ihr habt die vor dem 8.10. geschickt, ganz wichtig, ja, dann schickt sie uns bitte jetzt einfach ruhig nochmal, dann haben wir sie wahrscheinlich irgendwie einfach vergessen oder überlesen, dann tut uns das sehr leid. Ja, äh, oder wir haben sie einfach ignoriert, weil sie ganz komisch gestellt war oder so. Das kann mal vorkommen, aber sollte eigentlich eher nicht vorkommen, wenn ihr eure Fragen vernünftig formuliert und es auch halbwegs vernünftige Fragen sind. Ja, dementsprechend sind wir jetzt mehr oder weniger erstmal alles durch und es war wieder eine schöne, lange Folge. Wir hoffen, wir hören euch nächste Woche wieder. Da werden wir dann ein paar weniger Fragen zu besprechen haben, außer ihr bombardiert uns jetzt mit ganz, ganz vielen neuen Fragen und es geht dann wieder hauptsächlich... Um das nächstwöchige Thema, was aber noch nicht feststeht, soweit ich weiß. Ich habe noch keine Ahnung. Sehr gut. Also bis nächste Woche, alle. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Bis dann.